0: سلام، من علی بندریم و این قسمت دوم از اپیزود 13 پادکست کانال بیه. این قصه دو قسمتی این قسمت دوم و قسمت آخرشه. اگر که قسمت اول رو نشنیدید طبیعتاً پیشنهاد اینه که از اونجا شروع کنین بعدم بیان اینجا. گزارشی که در این دو قسمت تعریف می‌کنیم رو پتریک ردن کیفه در 13 اکتبر 2014 در مجله نیویورک منتشر کرده با عنوان The Empire of Edge. در قسمت اول شنیدیم که یک پورتفولیو منیجر جوونی به اسم مارتوما که برای شرکت SAC کار می کرد فاند معروف استیو کوهن، میلیاردر آمریکایی خیلی علاقه شد به سحام دوت شرکت دارویی و به پیشرفت پزشکی یکی از داروهای درمان عواقب آلزایمر به اسم بپی پول خیلی خیلی زیادی رو سرمانی گذاری کرد روی این دارو بعد در یک روز خاص این سهام رو شورت کرد و از این شورت کردن یه سود خیلی زیادی برد، یه سود خیلی زیادی نصیب شرکت کرد، پاداش خیلی خوبی خودش گرفت. بعد این ماجرا خیلی بحث برانگیز شد به خاطر اینکه این آقا در های منتهی به این لحظه، به این روز با دکتری به اسم دکتر سیدگیلمند که در تیم آزمایشی این داروی بپی سمت خیلی مهمی داشت تر ارتباط بود، به صورت رسمی باهاش مشورت میکرد و بعدن که مقامات نیویورک اومدن پرونده ها, و فایل ها رو نگاه کردن ببینن که چطور این شرکتون سه چنین کاری بکنه مشکوک شدن که این معامله بر اساس اطلاعات محرمانه انجام شده و اومدن دنبال مارتوما آخر قسمت اولم اینطوری تموم شد که دو تا مامور اف بی اومدن در خونه مارتوما ولی وقتی که اومدن داش تفیم اتهام کنن به جای اینکه اونطوری که ما انتظار داشتیم مسئله اون سهامو پیش بکشن بهش گفتن که ما میدونیم تو هاروارد چی کار کردی حالا بریم تو قسمت دوم و قسمت آخر داستان برگ برنده مارتما که از هاروارد پذیرش گرفت باباش از خوشحالی با دمش گردو میشکست انقدر خوشحال بود که خودش کلی راهندگی کرد بردش اونجا مارتوما هم سال اول خیلی خوب درس خون سردبیر مجله Law and Technology شده بود اونجا یه انجمن قانون اخلاق را انداخته بود ترم دوم که بود درخواست کارآموزی فرستاد برای چندتا قاضی تو جاهای مختلف منشی یکی از این قاضیا خیلی دقیق شد توی مدارک تو این ریزه نمراتش یه چیز مشکوکی دید بعد با اداره آموزش هاروارد تماس گرفت بلاخره گند قضیه اومد که آقا تو ریزه نمراتش دست برده دو تا بی و یه دونه بی پلاس تبدیل شده بودن به ای دو تا بی رو هم واسه رد گم کنی همون طوری گذاشته بود دست نخورده مونده بود مارتوما اولش گفتش که نه این شوخی بوده و داشتم بازی بازی میکردم و اینا اما اینا کارو کشوندن به مراجع بالاتر دانشگاه و برد دانشگاه نهایتن پیشنهاد داد که مارتوما اخراج بشه این وکیل گرفت و به شدت و قدرت جنگید دوبار هم رفت جلوی دستگاه دروغ سنج و ادعاشم این بود که بله من تو این ریزین و نمره ها دستکاری کردم ولی نه به خاطر جعل نه برای کارهای رسمی و اینا این کارو کردم برای اینکه به والدینم نشون بدم دادگامی سری گزارش داشت که البته تایید میکرد که از طرف خانواده‌اش به شدت برای موفق شدن تحت فشار بوده اینکه نمره های عالی بیاره پیشرفت کنه از اینجور جور چیزا بعد میگه آره من این مدارکو در کردم میخوره تغییر دادم بعضی از چیزا رو توش بعد اینا رو گذاشتم خونه یه اجرایی کار عجله ای پیش اومد رفتم به داداشم گفتم این مدارکمون همون بفرسته برای بعضی از این قاضیا این اشتباهی به جای اینکه های استی رو بفرسته بعضی از این دستکاری شده ها رو فرستاد من قبل از اینکه منشی متوجه بشه خودم متوجه اشتباه شدم به دو از این منشی های ایمیل زدم و گفتم که من درخواستمو پس میگیرن لطفاً مدارکمو بررسی نکنید اینجا دادگاه البته یه چیز دیگه میگه میگه که اون ایمیل دو ساعت بعد از اینکه منشی کاشف جرم با مارتما تماس گرفت دریافت شده زمان ارسال ایمیل البته من روز قبل بوده ولی زمان دریافتش خود فرق میکنه مارتما البته تا آخرش پای حرفش وایساد گفتش که احتمالا یه تاخیری تو سرور بوده و اینا که این ایمیل دیر رسیده خانوادش توی دادگاه همه شهادت دادن که حرفش درست بود داستانش رو پشتبانی کردن رو تایید کردن بعد لپتابش رو داد به یه شرکت کامپیوتری اونا متادیتای ایمیل ها رو بررسی کارشناسی کردن مثلا و تایید کردن که بله این ایمیل واقعا همون روزی که این پسر میگه فرستاده شده بوده اما رغم همه اینا هاروار تصمیم گرفت که اینا باید اخراج بشه واقعیت که دسته این دروای حقوقی هاینا مارتوما با همخونه شریک میشه و یه شرکت کامپیوتری میزنه و اون مدرکی رو که به دادگاه ارائه میشه که بله متا دیتا بررسی شده این ایمیل همون موقع ارسال شده بوده اینا اون مدرک رو همین شرکت خودش تولید کرده بوده. این در واقع کامپیوتر بوده شرکت خودش. یعنی اون کارش هم خودش بازی بوده. ولی اون شرکتی که اونجا زده بوده شرکت کامپیوتری که در زمان حباب دا کا بوده اول سال 2000 کمک میکنه که خروجی از دانشگاه هاردوارد خیلی عجیب به نظر نرسه اون موقع خیلی از دانشگاه زدن بیرون رفتن سراغ اینکه بیزنس خودشون رو را بندازن و بر همین خیلی عجیب غریب نیست که این آدممی همچین کاری کرده باشه بعدا این شرکت موفق نمیشه و بعد از اونی که میره مدرسه بیزنس استنفورد. کمی بعد از اینم هست که اسمش رو از متیوب به مارتوما تغییر میده به صورت رسمی. روزمری البته میگه که مارتوما همون اوائل رابطهشون این ماجره رو براش تعریف کرده. میگه من خودم آدم همه چی روییم. هم. اما برای مارتوما و برای خانوادهش این ماجره آبروریزی بود. برای همین مثل یه راز خانوادگی ازش مواظبت میکرده که جایی درز نکنه. ما البته نمی‌دونیم که این هج فاند وقتی که این بابا رو استفاده می‌کردن تو تحقیقاتشون این موضوع رو پیدا کردن یا نه ولی احتمالش هم هست که پیداش کرده باشن و به عنوان یک حرکت که بالا تشویقشون کرده باشه که استخدامش کنن یه یعنی درجه نشون میده که این احتمالا یه جور آدمی هست که اینا دنبالش هستن دیگه اون روز که این آمدن در خونش قش کرد و بعد که او اومد اون افسر اف بهش گفتش که ما درباره اون معامله سال 2008 هم میدونیم. اینو که گفت دیگه هر دو فهمیدن که این یعنی چی. بعد بهش گفت که زندگیت زیر و رو میشه از این لحظه. همه دوستات را از دست خواهی داد. بچه هات ازت متنفر خواهند بود به خاطر اینکه سالها پشت میله های زندان خواهی موند بعد گفت اگه همکاری کنی؟ دولت لد نخواهد کرد دولت کاری به کارت نداره به خاطر اینکه اونی که ما دنبالشیم استیو کوهنه ما از تو فقط اینو میخوایم که همکاری کنیم FBI Special Agent BJ Kingنگ States کو want, want the man behind ما تو ما البته شاهد ایدئالی حساب نمیشهد. اگر وکلای های کوهن میتونن از مینیمایز کردن برنامه ها توی ویندوز حکم حکمه براعت بیارن میشه تصور کرد که با این پرونده کلاورداری و جل این پسر در هاروارد چه خواهند کرد تو صحنه دادگاه اما از اون طرف اینو هم میدونیم که طبح کارهای بزرگ معمولاً رو شهادت زیر دستای لنگه پایین اومدن شاهد اصلی که کار جانگاتی رو ساخت سمی بود که خودش آدمی بود که به 19 فقره قتل اطراف کرده بود خیلی جالبه که توی اپیزود قبلی کانال بی هم که آخرین قسمت داستان مسترماند بود اتفاقا به همین ماجره را اشاره شد ولی بگذاریم این حرف ها اصلا مهم نیست به خاطر اینکه که قافلگیری بزرگیم بود که مارتما اصلا حاضر به همکاری نشد و علیه استیف کوین حرف نزد مارتما رو اینجا بذاریم بریم یه خورده بشنویم از آقای دکتر گیلمن. پلیس چندین بار سراغ اونم رفته بود، پرسیده بودن که آیا شما اطلاعات محرمانه دادی به مارتمان ندادی؟ اینا، هم مرتب بهشون دروغ گفته بود. بعدن گفت من خجالت میکشیدم. به خودم، به همکارهام، به دانشگاه، به همه خیانت کرده بودم و از شرمساری بود که دوباره خودم انداخته بودم توی دایره دروغ و میگفتم که نه اطلاعات محرمانه ندادم. آخرش بهش گفتن که بابا تو این وسط هیچ چی نیستی، یک دانه بیارزشی بیش نیستی، بگو خودتو خلاص کن، بهشم قول میدن که تو اگه هرچی میدونی بگی، تقیب غذایی نخواهی شد. توی اینجور پرونده ها اگر که طرف آمادگی همکاری داشته باشه، معمولا وکیلش یه علامتهایی میده که مثلا در قبال چه امتیازاتی ممکنه موکل من همکاری کنه. وکلای مارتوما توی هیچ مرحله‌ای هیچ نشونهی برای همکاری نشون ندادن. حتی وقتی بهشون گفتن که اگه این پسر بیاد دادگاه زندگیش داغوم میشه فلا میشه اینا, اینا هیچ راهنمایی نزدن که آره مثلا ما آماده همکاری ممکنه باشیم. خلاصه نهایتا یه تیمی آمدن و جلوی بچه هاش دستپن زدن دستش و مارتوما رو بردن. در جواب این سوال بزرگ که چرا مارتما کوهن رو نفروخت؟ خیلی میگن که ازش پول گرفته. یه حساب مخفی توی یه کشور سالس، کوه اونجا پول ریخته و مارتما پول رو برداشت و دیگه قرار شده حرف نزنه. مونتا نویسنده میگه که من این حرفو باور نمیکنم. به خاطر اینکه حتی اگر با احتیاط بسیار و از طریق چند واسطه این کارو بکنه، عملا داره این امکان رو میده که تا ابد ازش باج‌خواهی کنه. یک نکته ای که وارد اینجا در نظر داشته باشیم اینه که مارتوما توی این پرونده والک های خیلی حاضق و گرون قیمتی داشت که اینا رو همین شرکت Sسی استخدام کرده بود یعنی همینایی که بهش مشورت می دادن که آیا کون و لو بده یا نه؟ البته انتخاب نتان با خودش شد ولی بالاخره اینها بهش مشورت میدادن اینا صورتحساب خودشون رو میفرستادن کون کوهن می پرداختیه نکته ای که بالاخره خروا دادم تو ذهنش باشه. بعد از اینکه این پرونده علنی شد، کوهن یک جلسه عمومی گذاشت برای همه کارمندا گفت که من از رفتار یه تعداد انگشت شماری از شما کارمندا بیزار شدم دیگه مارتوما هشتمین کارمندی که با اتهام اینسایدر تریدینگ استفاده از اطلاعات محرمانه مواجه شده و حالا چه علیه کوهن شهادت میداد چه نمیداد شرکت واقعا تو وضع بدی گرفتار شده بود سال 2013 و کلای شرکت قبول کرده بودند که 616 میلیون دلار جریمه بدن که یه پرونده دیگری در همین موضوع رو به صورت توافقی ببندن چند ماه بعد یه پرونده دیگه ای این بار علیه شخص کوهن را افتاد به اتهام قصور در مدیریت زیردستان و میگفت که کلی اطلاعات مشکوک گرفته کوهن که باید زنگ خطر رو براش به صدا در می آورده و باید می‌فهمید که توی شرکتی که اتفاقات غیرقانونی داره روی میده ولی این اقدامی نکرده این پرونده مدیریت البته هنوز بازه یه پرونده دیگه که شرکت بازه به این عنوانه که اینا کلی متقلب های بازار مالی رو جذب کردن و اینکه کوهن در حدی داره از اطلاعات محرمانه استفاده میکنه که هیچ هجفاند دیگری هرگز نکرده کوهن البته عموماً بین اتحاما بی میکنه یه بار که یه وکیلی ازش در اون بند قانون که علیه این سایدر حرف میزنه پرسیده بود گفت من اصلا نمیدونم قانون چی میگه طرف گفتش که بابا با این های سازمانی خودته اونم عین این قانونو کپی کرده تکرار کرده گفتم من اون دستورالعملام نمیدونم چی میگه وکیل شاکی میشه میگه آقا تو رئیس این شرکتی بد نشستی میگه من نمیدونم دستورالعملم درباره مهمترین قانونی که این همه به خاطرش تعقیب شدم چی میگه میگه که آره خوندم دستورالعمل و اینا ولی واقعا نمیدونم توش چی بود یادم نیست آدمی جالبه هم هست توی همین گیرودار این پرونده ها بعد از اینکه سر اون پرونده اولی که گفتیم توافق کرد خبر اومد که کوهن تابلو رویای پیکاسو رو به قیمت 155 میلیون دلار خریده یعنی شده دومین نقاشی گرون تاریخ یکم بعدش هم یه خونه ساحلی جدید خرید در ایستمتون به قیمت 60 میلیون دلار دادگاه مارتوما ژاموی 2014 شروع شد و یک ماه طول کشید خودش و خانوادهش آمده بودن نیویورک برای مدت دادگاه توی یه هتل وسط شهر مستقر شده بودن پدر مادرش هم از فلوریدا آمده بودن و همه جلسات ردیف اول دادگاه توی پالتوهای زمستونی شال تشکیلات خیلی رسمی موقر میشستن اون جلو والدین روزمری هم میشستن کنار دست اونم وکیل دولت اول جلسه گفتش که خانم ها آقایان این پرونده درباره آزمایش های علمی نیست درباره معامله سهام نیست این پرونده درباره تقلبه بعد همکارای سابق مارتم ها دونه دونه آمدن شهادت دادن. روزمری هر وقت با یکی موافق بود میگن لبخند میزد. خوشش که نمی اومد از شهادتشون پره های دماغش رو گشت میکرد. خیلی لباس های چشمگیری میگن میپوشید روزهای دادگاه و عکساش که دست در دست شوهرش میان سمت دادگاه یه طوری بود که انگار خودش رو برای رفتن رو فرش غیرمز آماده کرده. خلاصه یه چندتای ایمیل از مارتوما به کوهن و همکاراش و یه شهادت متفرقه از این و اون ارائه شد تا نوبت رسید به شاهد اصل کاری. هفته دوم دادگاه سید با قدم آهسته راه افتاد به سمت جایگاه شهود. as the government calls their smoking gun to the stand. Dr. Gilman ended up being the star witness in the trial against Matthew. He told authorities how Matthew found him, how he cultivated a relationship, how he ended up giving confidential information to Matthew about the drug trials going on, and even went so far as to give him the negative results that were coming out of the trials before he disclosed those results to anyone else. گیلمن از دانشگاه میشیگان استفاده داده بود و اسمش رو هم از همه جا برداشته بودن از روی ساختمان بیمارستان که به اسمش بود از روی اون دوره درسی که به اسمش گذاشته بودن از روی وبسایت دانشگاه فاند دولتی که داشت لغو شده بود همکارای سابقش کدوم نمی‌خواستن ببیننش اجازه ورود به محوطه دانشگاه رو کلا ازش گرفته بودن اخیراً میگن شروع کرده بود توی کلینیکی مجانی مریض میداد و مشاوره میداد و از این کار گفت که من خیلی واسه اون دانشگاه زحمت کشیدم و آخر سر با بیابروی ترکش کردم. تو دادگاه میگن که خیلی شیک و آراسته آمده بود. گره کراواتش رو تنگ بسته بود بالا. عبتی یه آدمی 81 ساله به وضوح رنجور و نحیف شده و توی این پنج روزی که میاد دادگاه برای شهادت خیلی حالت مهجور و تنها رها رهاشدهی داره. خیلی خیلی بیکسه. خیلی ها میگن که مارتوما نباید میذاشت کارش به دادگاه بکشه باید توافق میکرد به خاطر اینکه شواهد علیهش طوری بود که واقعا شانسی نداشت. اما تو دادگاه تیم دفاعیش بیمهابا مهابا سهت شهادت گیلمن و اعتبار این آدم رو بردن زیر سوال. گیلمن گفته بود که فایل پریزمتشن رو ایمیل کرده واسه مارتوما ولی اینا مدام تکرار کردن که هیچ کس هیچ مدرکی هیچ رد پای از این ایمیل پیدا نکرد یه وقتایی هم گیرمه واقعا گیج می زد. ازش پرسیدن که این شهری که توش زندگی می کنی جمعیتش چقدره گفت 1500 نفر شهر بیشتر از 10000 نفر جمعیت داره بعضی از همکاراش می که این بعد از سالها مطالعه و کار روی های عصبی الان خودش داره از نارسایی‌های شناختی رنج میبره خودش دچار زوال عقل شده یکم البته اصل ماجرا اینه که اینا باورشون نمیشد که این آدم شهرت و اعتبار و همه چیش رو واسه چند هزار دلار پول به باد بده آدمی که واقعا نیازی هم به این پول نداشت وکیل مارتما میگفت مارتما نمونه کامل موفقیت آمریکاییه. در حالی که گیلمن یک پیره مرد گیجومنگه که دولت حرف گذاشته تو دهنش این بابا اصلا هوش و حواسش به این دنیا نیست در خلصه است موقع حرف زدن با گیلمن میگن که وکلای مارتما صداشون رو میبوردن بالا یه طوری که انگار دارن با کر حرف میزنن تو لحنشونم یه حالاته ترحومی بود که انگار مخاطبشون مثلا بچه هفت سال است و کلا گفتن اطلاعاتی که گیلمن داده همش در دسترس عموم بوده و اینکه تلاش برای به دست آوردن برگ برنده H هیچ اشکالی نداره این روایت دولت رو هم که بین این دو نفر ارتباط خاصی بوده رد کردن گفتن که گیلمن با کلی آدم دیگه صحبت میکرده مشاوره میداده و اینا یکی از همکارای گیلمن تعریف میکنه میگه که این آدم ذاتن آدم مرشدی بود ذاتن آدمی بود که خیلی کمک کرد. از اینا بود که دوست دارن چیز یاد بدن به بقیه و میگه من راحت میتونم تصور کنم که اگه یه نفر به اندازه کافی مشتاق باشه بتونه از این خصوصیتش سوء استفاده کنه. یه چیزی که بیش از همه موقع شهادت گیلمن به چشمی اومد تنها بودنش بود پسرش یه جایی نزدیک محل دادگاه زندگی کرد. ولی سالها بود با هم حرف نزده بودن. وقتی از گیلمن پرسیدن چه چیزی در مارتوما بود که جذبش کرد گفت که دلپذیر بود. بعد یه مکسی کرد گفت و متاسفانه باید بگم که منو یاد پسر اولم میداخت. در کنجکاوی و در شوقش به یادگیری و در روشنی ذهنش و قمگینانه باید بگم پسر اول من هم خیلی ذهن درخشانی داشت و خودکشی کرد چیزی که توی دادگاه بهش نپرداختن محتوای اون تماس تلفنی 23 دقیقه مارتوما و کوهن بود در یک شنبه صبح بعد از سفر مارتوما به میشیگان قبل از اینکه فروش سهامو شروع کنند به خاطر اینکه نمیتونستن چیزی رو درباره محتوای اون تماس ثابت کنن مارتوما اگر میومد به جایگاه شهود حتما دادستان درباره پرونده هاروارد میبستش به اکبار سوال برای همین تصمیم نهایی تیمش این بود که مارتما در دادگاه خودش هیچ شهادتی نده کوهن هم برای شهادت احضار نشد یه بار ازش بازجویی کردن درباره اون مکالمه تلفنی و تنها چیزی که گفت این بود که مارتوما تو اون گفتگو گفت که خیلی با اون سهام احساس راحتی دیگه نمیکنه. بعد گفتن که ازش نپرسیدی چرا احساس راحتی نمیکنه گفت چرا اتفاقا پرسیدم اما یادم نیست چی جواب داد یا رامدن هیچ اطلاعاتی نمیخواسته بده هیچ وقت هیچ اطلاعاتی نمی‌داده تئوری اول رو گفتیم برای توضیح اینکه چرا مارتما ما نفرخت کوهن رو تئوری دومی که میگن اینه که اون گفتگوی دو نفره اینها عمدن خیلی گنگ و مبهم انجام شده بوده کوهن احمق نبود که بشینه به یه زیر دستش گوش بده که قدم به قدم یه کار غیر قانونی رو داره براش توضیح میده. توی خیلی از این شرکت ها سیاست نپرس و نگو حاکمه. Don't ask, don't tell. وقتی که اطلاعات محرمانه ای میاد، اینو با کلمه رد و نمی کردن، با اداعطوار به هم منتقل می کنن. با تون صدا یا حتی با یه زبان کدگذاری شده، مثل اینکه اینا تو شرکت میگفتن سطح اقنایی من مثلا 9ه. یعنی طرف به جنگی بگیگه آقا من از راهی که نواد بگیرم گرفتم و خبر رو موسقه میگه من اینو مثلا تا سطح نه قانه که حرف درستی این البته فقط محدود به این آدم نیست آدمایی که توی فعالیت های مجرمانه هستن معمولا یه نشان شناسی دقیقی بینشون شکل میگیره چون اینها ها وضعشون طوریه که نمیتونن نقشه هاشون رو به راحتی و به وضوح واسه هم توضیح بدن توش تو سازمانهای مافیایی هم همینطوریه یه اصطلاحی دارن که این یعنی بکشش یه دیگه ای هست که این یعنی نکشش خیلی وقتا من و شما ممکنه که اصلا تفاوت اینا رو نتونیم تشخیص بدیم و دادستان هم واقعا نمیتونه چنین چیزی رو به حیت منصفه توضیح بده یا مثلا ثابت کنه که طرف اینجا واقعا داشته فلان جرمو میکرده. این کدا رو ندونی اصلا ظاهر صحبت چیزی رو نشون نمیده تو این دادگاه هیات منصفه دو روزی فکر و رو مشورت کرد و بعدش مارتوما رو در دو فقره از اتهامات مربوط به تقلب‌های امنیتی و یک اتهام توطعه مجرم تشخیص داد حکم رو که میخوندند رزماری اشک میریخت on a scale that has really no historical precedent. As the criminal complaint in this case alleges, by cultivating and corrupting a doctor with access to secret drug data, former portfolio manager Matthew Mortoma and his hedge fund benefited from what might be the most lucrative inside tip of all time. In any case, this is certainly حکمش میشم در واقع نه فقط بر اساس اون 9 میلیون هزار دلار پاداشی که گرفته بود بلکه بر اساس کل سود 275 میلیون دلاری شرکت Sسی صادر شده بود با این وجود که نه تنها مجرم شناخته نشد و حتی بازجویی نشد سر این پرونده بلکه اسمش هم شود به عنوان یه آدمی که بازجویی نشده تو پرونده نیامد کلن پرونده در گوهن سکوت کرده بود و حتی قاضی از وکالا خواست اصلا بهش اشاره نکنن چون که اسمش تو پرونده نیست گفت که حرف زدن از اون دادگاه رو به مسیری میکشونه که مسیر این دادگاه نیست البته بعدن قاضی نظر شخصی خودش رو داد گفتش که به نظرش گوهن این معامله رو با اطلاعات مهنمان انجام داده که ما براش آورده بوده ولی توی اون دادگاه هیچ حرفی از کوهن زده نشد. موضع کو البته ثابت بود. می گفت به بچه هام گفتم که زیردستانم بهم خیانت کردند. آدمای شرکت بعضیشون کارای بدی کردن. باید به خاطرشون جوابگو باشن. من هیچ کار اشتباهی نکردم. در طول دادگاه خانواده مارتما 143 تا نامه نوشتن برای قاضی و گفتن که این آدم بیگناهه. به گناه خودشون اعتراف کردن در فشار آوردن بهش گفتن که ما انقدر بهش فشار آوردیم که بهترین باش عالی باش، بالاترین نمره ها رو بیار از همه جلو بزن که به قول باباش میگه که من گاهی فکر میکنم در رویا پردازی های خودم برای پسرم به خطا رفتم که کارش به اینجا کشیده 8 سپتامبر قاضی حکم میده. نه سال حبس در زندان فدرال. موقع انشاع حکم یه اشاره‌ای به ماجرای هاروارد میکنه. میگه که یه ارتباطی هست بین اینها و نشون از آدمی میده که حاضر نیست چیزی به جز بالاترین درجات موفقیت رو به پذیره. بهترین مدرسه، بهترین نمره ها، بهترین پاداش و مسممه که هر کاری بکنه که به این بهترین ها برسه. اون روز میگن قاضی که حکم رو میخوند روزماری روی یکی از سندلی های ردیف اول به سختی گریست. چند روز بعد از اعلام حکم نویسنده میگه سوار و آسانسور شدم رفتم طبقه 26 م یک آسمان توی خیابون دوم دو نیویورک تا ماتیو و روزماری مارتوما رو ببینم. میگه رفتم اونجا توی تا کنفرانس دیوار شیشهی که به میت تاون اشراف داره خیلی منظره خوب مارتوما اون با یه بلوز یقه هفته بافتنی دست داد با من با لبخند خوش آمد گفت تشکر کرد از این که آمدم اما گفت که من نمیخوام حرف بزنم روزمری گفت من از طرفش حرف میزنم اونم یه بلوز کرم پوشیده بود با شلوار راحت خرمایی و یه به کوچولوی تلایی به گردنش و مطیوی که از اتاق رفت بیرون اینها چهار ساعت صحبت کردن عوضای خانواده وخیم بود. دولت احتوانند خودشون رو مصادره میکرد؟ قاضی هرچی پول تو حسابهای مختلف این داشتن رو دستور داده بود که جریمه بپردازند. یعنی همه پسندازشون رو میگرفت ازشون و تازه بازم به اون مبلغی که باید به دولت میدادن نمیرسیدن؟ تو صحبت ها معلوم شد که اون پولی که نویسنده فکر میکرد که اینا به خیریه دادن هم در واقع نداده بودن؟ در عمل اون پول رو تو حساب اون خیریه پارک کرده بودن بعد مبلغ خیلی پایین تری داده بودن به خیریه های مختلف. در کل سال 2011، هزار دلار کلن یعنی داده بودن به خیریه های مختلف از جمله یه چکی به معسیسه آمریکایی آلزایمر به مبلغ 210 دلار. همه ای پولی که توی اون بنیاد خیریه نگه داشته بودن هم الان میره دست دلار. توضیح روزمری درباره چرا مارتوما علیه کوهن حرف نزد شبیه هیچ کدوم از این دوتا تئوری که گفتیم نبود اون گفت که مارتما بیگناهه و حاضر نیست به گناهی که مرتکب نشده اعتراف کنه این حرف و البته بابای مارتما هم بیرون دادگاه به نویسنده گفته بود روزمری میگه که پرونده دولت اساسا داستانه عرف شرکت، एसएसी اینه که شما از منابعی که در اختیارت استفاده می‌کنی که یه نظریه ای تدوین کنی و این کاری که مارتوما کرده حالا گیلمن هم ممکنه یکی دو جای چیزایی که نباید گفته از زیر زبونش در رفته باشه اما اینا به معاملاتی که مارتوما بی ربط بودن نویسنده بهش میگه که گیلمن همه چیشو باخته چیزی برای دست دادن نداره چرا باید دروغ گفته باشه که اطلاعات محرمانه داده به مارتوما میگه چون اولش که با FBI روبرو شده بهشون دروق گفته و بعد که موچشو گرفتن متهمش کردن به ایجاد مانع در برقراری ادالت که خودش چیک جرمیه و بعد از اون تونستن حرفایی که میخواستن رو بذارن تو دهنش که این بگه که تقییبش نکارنن نظر قضایی این داستان رو هم به زور بهش خوروندن با داستان میگه روزماری از این که پدر بزرگم در هند وکیل بود دوشادوش گاندی مبارزه کرده بود و زندان رفته بود و آسیب دیده بود و بعد میگه که مارتوما هم الان برای من مثل همونه و داره هزینه میده از این از این حرفا وسط های صحبت گاهی مارتوما میاد گوشه اتاق یه خود با روزمری حرف میزنه بعد دوباره میره نویسنده میگه من خوری تعجب میکردم آدمایی که بعد از محکوم شدن همچنان رو بیگناهی خودشون پافشاری میکنن معمولا خیلی مشتاقن که حرف بزنن و قصه رو بگن برای همین هر باری که روزمری می رفت من انتظار داشتم که پسر بیار از اتاق بیرون به که آره آقا اف بی آی بی خود زندانی کرده و شروع کنه خودش حرف بزنه ولی نمی اومد. به جاش روزمری یه دفعه که اومد مثلا مفصل درباره شخصیت دوگانه گیل من حرف زد گفت این آدم عجیبیه برای نجات خودش همه ارزشاش رو فدا کرده اصلا از یه خبرها نبود که این رابطه خاصی با هم داشته باشن. مثلا یه جا گیلمن گفته بود که آره من تحت تأثیر قرار گرفتم اون دفعه که رفتم جلسه دیدن مارتوما برام نهار تدارک دیده بود رزماری برمیگرده به این نویسنده میگه که مثلا تو امروز اومدی اینجا ما برای ساندویچ گذاشته بودیم تو اتاق تحت تأثیر قرار گرفتی ناهاری که امروز مارتوما به گیلمن داده بودم همین بود دقیقا نویسنده میگه که رزماری رو من در این گفتگو آدم تیز و باهوشی دیدم اما قصه ای که تعریف میکنه یه جاهای باقصه هایی که توی دادگاه شنیدم و از جاهای دیگه آمده بودی خود فرق میکرد مثلا میگه اون آخر هفته ای که مارتوما رفت میشیگان واقعا یه فامیلشون مرده بود بعد میگه که من بهش گفتم که حالا رفت خونشون واقعا یا نه میگه نه فکر نمیکنم چیز خاصی یادش بیاد از اینکه خونش اون رفته باشه یه جا دیگه نویسنده میگه ازش پرسیدم که مارتوما فکر میکنه که پذیرش گرفتنش از دانشگاه هاروارد جبران قبول نشدنش تو کالج هاروارد رو که باعث ناامیدی باباش شده بود کرد یعنی مثلا حق به حقدار رسید یه جوابی داد بعد که تنفس گرفتن و رفت پیش مارتوما برگشت گفتش که من باید یه جای حرفمو اصلاح کنم مارتوما میگه که من از هاروارد پذیرش گرفته بودم میگه که چی شد از کالج هاروارد پذیرش گرفته بود میگه آره گرفته بوده خودش تصمیم گرفته بره دوک به خاطر اینکه اونجا مثلا جنوبتر بوده فکر می‌کرده اونجا راحت‌تره میگه خب باور این حرف برای سخت بود نویسنده میگه چیزای دیگه‌ای هم میگفت که باعث میشد شک کنم که این داره راست میگه یا نه اما بعد از کلی صحبت نتیجه‌ای که گرفتم این بود که روزمری عمیقا و صادقانه به شوهرش ایمان داره تعریف میکنه که این چقدر به فکر من بود شیفت شب که بودم میومد تو بیمارستان میموند که من تنها نباشم از نامه های زیادی مثلا گفتش که خانواده نوشتن که این ماتیو همیشه براشون الگو خواهد بود و چقدر دوستش خواهند داشت میگه که این ماجرا هر چهار نفر والدین ما رو به شدت آزار میده مامان مارتوما گفته کاش من میتونستم جاد برم زندان رزمره میگه منم همین حرف رو میزنم نویسنده میگه من بعد از اینکه همه این حرفا رو شنیدم و بعد از اینکه دیدم همه فامیل و خانواده متفقن بر این باورن که این آدم داره واسه گناه نکرده میره زندان به این تئوری رسیدم که مارتوما الیه کوهن حرف نمیزنه به خاطر اینکه این کار بی گناهیش رو زیر سوال خواهد برد اون وقت باید به گناه خودش هم اعتراف کنه این آدم حاضر بره زندان دور از زن و بچه و خانواده اما این تصویر آدم آبرومند رو نشکنه. بعد میگه با گیلمن مقایسش کردم و تصویر گیلمن تو سحن دادگاه تنها بدون دوست، فامیل، آشنا در حال اعتراف کردن به گناهش و جرمش در حالی که ردیف های جلوی دادگاه پرن از نزدیکان مارتوما. میگه وقتی مقایسه کردم دیدم خب اون گیلمن که اعتراف کرد از زندان... رهایی پیدا کرد ولی هیچ کس براش نمود و هیچ آب براش نمود بچه ها الان نه، هفت و پنج سالن میفهمند که بابا داره میره زندان خانواده البته پسندازی ندارن هیچ کدوم از خانواده ها هیچ پسندازی ندارن بهشون کمک کنن روزمری میگه هرگز هیچ حرفی از این که کوهن بخواد کمکی بهشون بکنه نبوده و نیست و نخواهد بود حالا که حرف کوهن شد، این آخر قصه سریام به اون بزنیم. ماه اپریل سال 2014 شرکت اس‌ای‌سی منحل میشه. تبدیل میشه در واقع به یه شرکت کوچیک که طبق توافقی که کوهن با دولت کرده، فقط اجازه داره سرمایه 9 میلیارد دلاری شخصی خود کوهن رو مدیریت کنه. کوهن هم اعلام میکنه که حواسش از این به بعد بیشتر جمع خواهد بود که کسی دوباره insider تریدینگ نکنه از قوانین تخطی نکنه یه شرکت سیکیوریتی هم از سیلیکون ولی استخدام کرده که کارمنداش رو پان، یه انواعی از پیغام های فوری اینستنت messaging رو هم میگن توی شرکت ممنوع کرده البته اخیرن دوباره یه صحبت هست در که اون محدودیت و ممنوعیت گوهن داره مدتش تموم میشه یا برداشته میشه و این آدم داره برمیگرده به بیزنس اداره سرمایه های مردم اداره سرمایه های پولارا هچفان داشتن نویسنده میگیم از پلیس پرسیدم که این همه هزینه کردین آخرش گوهان رو نتونستیم بندازین تو تله گفت که ما فقط وقتی اقدام میکنیم که مدارک کافی برای محکوم کردن داشته باشیم و تو این پرونده واقعا به اینجا نرسیدیم. البته الان گفتیم دو تا پرونده دیگه دار یکی ناتوانی در مدیریت، یکی هم شکایت سهامدارای سابق اون دو شرکت دارویی که میگن با این شرط کردن این بابا ضرر کردن. یه استاد سابق مارتما تو دانشگاه درباره اینکه چی میشه، درباره علاقه اولیه این آدم به اخلاق گفت. به اخلاق و اخلاق پزشکی اخلاق زیست شناسی این چیزا گفت میگه که یا یه آدم فوقلاده جاه طلبی که میخواسته از اول حد و مرزهای محدود کنندهش رو بشناسه قبل از اینکه دست به کار بشه یا اینکه نه از همون موقع تصمیمش رو گرفته بودی که قانون رو بشکنه واسه منافع شخصی خودش فقط میخواسته یاد بگیره که چطور از خودش محافظت کنه وقتی گرفتار حادثه میشه بعد نویسنده میگه اگه دومی درست باشه یعنی من گول خوردم خوب کلاهی سرم رفته از روزماری میگه درباره آینده پرسیدم زد زیر گریه گفت که نمیدونم اما هدفم اینه که جواب همین سوال رو پیدا کنم و دعا میکنم آمریکا به ما این شانس رو بده که دوم بیاریم و کامیاب بشیم که شنیدین قسمت دوم و آخر داستان بلکه برنده بود سیزدهمین این ماجرایی که در پادکست کانال بی تعریف کردیم پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم اگه پادکست کش کردن رو دوست دارین و دنبال پادکست فارسی خوبین به ناملیک.me سر بزنیم توی یه سال گذشتی چند تا پادکست تازه خوب رو افتاده که احتمال داره که از شنیدن حداقل یه دونهشون خوشتون بیاد. توشون پادکست ادبیات داستانی هست، پادکست فوتبال هست، پادکست علمی هست، آشپزی هست. چکشون کنین، احتمالاً چیزی جالب توش پیدا می‌کنین. اگرم یه جور پادکستی خواستین و دیدین که اونجا نیست، خودتون میتونین دست به شین. پیداش بکنین، بعد یه ایمیل بزنین به ناملیک کمکتون میکنن با ناملیک واقعاً پادکست درست کردن آسونه. اگر این اولین باریه که کانال بی رو میشنوین به صفحه ما در nomleek.me یا ساوندکلاود یا به وبلاگ کانال بی در وردپرس سر بزنین که ببینید قبلا چیها تعریف کردیم حتما یک چیزی باب تبتون اونجا پیدا میکنید هم قصه های جنایی هست هم ماجره های سیاسی هم... هم پرونده های عجیب قریب و چند بعدی مثل پادکست سریالی مسترماند که در هفت قسمت تعریف کردیم ماجر واقعی واقعیین همهشون تو جاهای درست حسابی منتشر شدن چندتا چون گزارش هایند که این طرف و اون طرف جایزه بردن بعضی حق ساخت فیلمشون فروخته شده به زودی ازشون فیلمی یا سریالی چیزی در میاد یا در اومده و درباره سوژه بیشتر این قسمت ها با اینکه قصه هاشون قسا های خیلی بزرگی بودن چیز خاصی به فارسی جایی نوشته نشده یا حداقل وقتی که من پادکس رو درست کردمم خیلی چیزی جای نبود خیلی از ماجره هایی که تعریف کردیم اینجا هنوز تموم نشدن بروییک، تروریست نروژی، هر چند بار اسمش میاد تو اخبار. الچاپو هنوز معلوم نیست که میمونه دست دولت مکزیک یا اینکه استردادش میکنن به آمریکا. جوهر سارنایف منتظر دادگاه تجدید نظره که شاید حکم ادامش لغو بشه. ریچارد ورشه وایت‌پودریک هم همینطور. ینس سورینگ امیدواره که فرماندار اجازه استردادش به آلمان رو امضا کنه. و احتمالاً از همه جالب‌تر پاول رو که هنوز نرفته دادگاه و همه منتظرم ببینن که صفحه چند هفته آینده سرنوشت پروندش به کجا میرسه. بیشتر سوژه های ما هنوز زندن ماجرایشون هنوز تمام نشده. ما همه ماجره ها رو بعد از تعریف کردن ویله می کنیم. با دقت اخبار رو رسد می کنیم روزانه هر خبر جالبی که درباره یکی از این سوژه های قدیمی کانال B، باشه سعی میکنیم که زود ترجمهش کنیم و بذاریمش توی وبلاگ به کمک همکارایی که داریم مثل همیشه بزرگترین کمکی هم که میتونید به کانال بی بکنید اینه که به دیگران معرفیش کنید پوست های رو میتونید با شناسه چنل بی پادکست از توییتر فیسبوک یا کانال تلگرام کانال بی هم دنبال کنید چنل بی پادکست <تصفيق>